0: 随口说美国，呃，那么今天呢，给大家介绍一个 app， 就是现在这个非常火热的 Clubhouse， 呃，那当然也有人把它读成叫 CH， 就是打头的这两个英文字，但是更多的是 Clubhouse， 呃，那么这一款软件是突然间火起来的，呃，那我看有一些文章说这个软件 Clubhouse 在为什么在中国火起来，呃，它其实不是在中国火起来，是在美国先火起来。然后呢，在今年二月份的时候，也就是这个月哈，那对于国内的这个听众来说呢，它是就是突然火起来，但是呢，马上又被叫停了。呃，那这里面当然有很多的政策的因素哈。呃、那期待说这款 app 能够在国内重新开放使用哈。那我今天说的是，就这款软件现在在美国很火。那么作为啊随口说美国这个讲美国内容的这个节目。那我觉得有必要给大家专门就 Clubhouse 讲一期节目
1: 。呃
0: ，那么现在是这样啊，就是因为这个 Clubhouse 还有个邀请制。就是你呢获得一个邀请，就是你没有邀请你还进不去啊。那么邀请呢，只能由你的朋友啊向你发邀请码，你才能够注册啊，才能够进去。所以现在我的两个邀请码早已经呃分出去了哈，这个别人再向我要我是拿不出邀请码了。而且呢，他这个邀请码啊，你如果发错了也没了。它只能让你发出两个号码比如说你现在，呃，因为呃，国内的手机号码现在是收不到这个邀请码，所以你一旦发到加86的这个手机号码去呢，那你这个邀请码就浪费了。那所以就是这是有一个门槛和圈层的一个 app。那前一阵子就是最火的是2月初哈，就是埃隆·马斯克，呃，被邀在 Clubhouse 里面有一个房间做。一次演讲的那一次，那一下子把 Clubhouse 给带火起来。那当时是达到什么呢？因为就是有需求，总有人买卖嘛，是吧？那当时就一个邀请码，最高有人说卖到五百美元哈，但更多的是说最高卖到一百美元。那现在当然就，因为它是一个就早期特别稀少嘛，那一层一层的分裂出来之后，那这个现在邀请码也多了。但是再怎么样也是一人两个邀请码，就也就是说，这个网络上拿出来卖的这个邀请码呢，它也得废掉一个手机号，它才能够那他自己一个手机号嘛，那他如果要裂变的话，那他肯定是要这个手机号裂变出来之后，他得留存一个手机号吧，是吧？他得发一个手机号，然后呢，只能空出一个拿出来卖。呃，所以呃，现在我看国内。淘宝上也有卖的，就因为有了这个门槛，呃，就之前传这个叫做，因为这个是从硅谷过来的哈，这个早先使用 g l u b h o u s e 的全是这帮硅谷精英。那现在呢，就是呃，包括在我们社群里面也是互相问呃这个邀请码，然后我们还挺好的哈，在我们的会员群里面，有些人注册完立刻就分享出一个邀请码，然后慢慢慢慢一点一点的。这个扩大这个 Clubhouse 的这个会员，就总之啊是有门槛的，而且这个门槛还能够形成一个开玩笑说叫鄙视链，可能你最早连邀请码是真的很难搞到。呃，那么现在就是我说这期节目的时候啊，这个内容还是很新的哈。呃，现在呃这个 App 的用户应该还没有达到什么一千万，大概也就在五百到六百万之间，因为。他在去年的十二月份，也就是两个月前，他的用户数才六十万也就是这两个月，特别是二月份以来啊，得到了一个非常迅猛的发展。然后到就是埃隆·马斯克那一次，呃，大大激活了这个 Clubhouse 的用户增长，那也才到两百万用户。那这个时间离现在也就是半个月之前，那现在基本上也就是。500到600万吧，我现在还没有看到一个准确的数字哈，所以现在我们谈这个 app 还是属于很新的一个状态，因此呢，就很多人其实对这个还不太了解，因为他没玩过。那玩过的啊，很多人说叫中毒了啊，上瘾了。那至少我现在这个状态也属于中毒了、上瘾的状态。当然，这个中毒了、上瘾了会持续多长时间啊，并不知道。呃，会不会说经过一段时间之后？还投入这么大的热情，呃，可能呢也会有变化，哎、呃，但是现在啊、呃，我也处于这种中毒上瘾的状态。我看别人有秀他的这个就屏幕时间嘛，那我也按照那个去看了一下我的屏幕时间。呃，我现在的屏幕时间呢，就是因为我是前三天、呃、才下载了这个 app， 然后呢，我看是这一周的时间，那我还是。这个 YouTube 排在我 App 十院的第一位，而且它还是有原因的，因为我 YouTube 是这样子，就是有的时候呢，我晚上睡觉的时候就直接开着 YouTube， 呃，听着听着就睡着了，呃，它可能就不断的放啊，呃，我现在是把 YouTube 更多的是拿来听的哈，嗯，我待会会谈到为什么 Clubhouse 这个是呃它会成功啊，会火，它其实是填补了一个空白啊。那我的这个屏幕使用时间还是 YouTube， 就这一周哈，还是 YouTube 排在第一位，然后呢 ，Clubhouse 排在第二位，然后才是微信。按照我这三天的使用情况哈，呃，基本上今后排在前面两位的，呃，应该就是 Clubhouse 和 YouTube。我刚才说过了，我用 YouTube 是用来听的，不是用来看的哈。也就是说，虽然我才装了这个软件三天啊，实际上它的使用已经超过微信了。好，那么这么一个 app 到底是一个什么？啊，因为可能比较新嘛，大部分的人可能还没用过。但是呢，他听到别人说，哦，大概这个是一个叫做语音社交 app。因为这种软件嘛，社交软件作为中国人啊，无论是在国内的还是在海外的，那那接触多了嘛。而且特别在国内的，就各种的 app 很多，因为现在就大家也比较自信啊，就是说在这种社交 app 的开发上，中国是很强的哈，因为它的这个基数很大。所以呢，大家嗯听聊到说 Clubhouse 的时候，有的时候会下意识的说啊，这不就是我们呃什么某某软件嘛？那或者说，嗯，这个我们微信群聊天也能解决这个问题呀、啊。或者说，这不就是喜马拉雅吗？呃，会有很多的，呃，其实也不叫质疑哈，就是有一个疑问，就这个东西怎么会火啊？那是因为你没玩过，这个专业的这个分析师，呃，人家就分析了，啊，就是 Clubhouse 这这个 app， 它是谁都不像啊，它是填补了一个空白，因此呢，你就不用再去认为啊，这个东西不就是什么什么吗？啊，它就不是。你看哈，我们把和它类似的这种 app 来列一张表格，那么横轴就是同样是内容的，有分为文字内容、音频内容和视频内容。然后呢，再根据它的模式啊，有分短的短视频、长视频啊，然后有分社交，还有实时互动。那么这样列下来，横轴有三个内容嘛，是吧？纵轴有四个内容。那么这样子呢？表格里面应该是填12格是吧？三乘四嘛。好，这个表格里面几乎所有的都已经有了叫做当红的 app 了啊，只有什么呢？只有 Clubhouse 的这个选项是空缺的，就没有啊。来，我们说一下哈，比如我们先把这个文字的和视频的先排除掉，因为 Clubhouse 虽然说是叫社交哈。语音社交，但是它更多的现在是像一个电台啊，它是它是纯音频的，它是完全没有视频，也完全没有文字，就是在这个 app 上，你不能上传任何东西，你打字都不行，你打个表情也不行，它就只有语音，非常简单。因此呢，我们把文字跟视频的啊这些全部可以排除掉，就是它肯定不会像文字啊，比如说呃短内容啊，比如说头条。啊，长内容，比如说什么微信读书啊，比如说社交的文字啊，这个微信啊，它这个也不像。那当然你会说，哎，那这个就是微信不是也可以发语音吗？哦，那这个完全两回事哈。这个我还在我们的社群里面给大家解释，因为你微信的确是可以发语音，但是呢，呃，你得一条一条点开。关键的是，你微信要先建一个群，这个群里面呢都是认识的，它不是像那种。Clubhouse 开了一个 Open 的 Room 那种模式，就是随时可以进去啊，随时也可以出来。然后呢，你把 Clubhouse 的这个一打开，你你选择了一个频道之后，选择了一个房间之后，你就扔在那里了。它就更多的是把它当成是一个背景来听啊。你这边一边可以洗碗，一边可以摘果子，是吧？一边可以开车，一边可以运动。然后呢，这个不需要去点啊，呃，你你最多是它这个。用已经把内容讲完了，你退出来进其他的房间，那最多是这个样子。总之跟微信的那个音频是完全不一样。那还有人说啊，那这个微信你如果说了很多，那它会自动播放。哎呀，完全两码事。因为你微信哈、啊，就是自动播放的是就好像一个人是可以自动播放，其他的人是不可以。总之是两回事啊，因为你微信毕竟是以文字。为主是吧？你的社交是以文字为主是吧？包括 QQ 啊、呃、也是，呃，所以文字啊，包括视频，那这些呢都和他不是这个竞争对手。哎，我为什么一直讲这个？因为有还是有很多人啊，比如说用微信语音跟 Clubhouse 去对比，然后呢视频这边就用重，有些人比如说大概你跟他描绘一个，呃，这是什么？然后他说这不就是重吗？那重是。的确是可以多对多哈，就是就大家可以群聊啊，但是他还是以这个叫做视频为主。那你当然也还可以说，那你可以把视频关掉嘛，所有人都可以把视频关掉嘛。但是你的众，你能够达到五千人嘛？就是你的一个房间能够达到五千人嘛？然后你达到五千人之后会不会乱呢？呃，就是你当然会说啊，那这个怎么样怎么样？用什么样的条件下也可以形成跟。Globe House 相类类似的一种模式，但是你别忘记了，重的功能，呃、人家是围绕着视频开发的，是吧？所以这个文字类的和视频类的，通通和 g l o b a l House 不是类似的。然后呢，我们就说语音类的，呃，语音类的啊，或者我们说音频类的，喜马拉雅是。应该现在是这个行业的领头羊吧？啊，这个优势还没有被被超越哈。那不管是长视频、短视频吧，是吧？但是这一类的啊，它没有社交和实时互动的功能。那我看也有一些人提到啊，这个就是国内有一款叫歪歪，呃，是一款熟人的啊，就是叫社交。嗯，那因为歪歪我没用过哈，我我我现在不好很快的拉出这种区分来。那。我看别人专业的评价，就是说 ，Y Y 是社交工具，但是它没法做到实时互动。OK， 也就是说，整个评价下来啊，在音频领域的，就是只针对实时互动的这个领域，在 Clubhouse 出现之前是空缺的。好，那么这样说完，就大家先把原来的认为先倒干净哈。好，我们说一下 Clubhouse 是一个什么样的，因为我也刚刚体验了三天，我觉得它首先像一个电台。但是呢，你是可以随时插画的一个电台，嗯，因为，比如说我们说到电台哈，也有人说那不就跟电台打电话进去跟主持人交流差不多吗？呃，是的，差不多啊。但是呢，你达不到叫实时,时互动，对吧？你的电话线很忙嘛，而且就是那种打电话进去的哈，那种电台还是主持人说的多，而 Clubhouse 它是这样子，它可以。他可以做到上面好几个 speaker， 就是发言人然后下面是一堆听的哈，嗯，最多可以说是一个房间可以达到五千人，但实际上我今天听那个李开复老师的那个 l o o m 呃，那因为我有 follow 那个李开复嘛，然后呃，他的这个一上线，那我就得到通知了，然后我就加我加入的进去的时候是一千三。但是后来迅速就达到 6900， 所以有些人说，实际上现在是可以做到一个房间7000人。那具体的现在这个，因为它还是算新的 app， 可能还在改进吧。嗯，但这些都是好的改进哈、啊。就是现在它的整体的一个平台的使用是非常流畅的，就是给人的感觉是很清楚，包括了声音非常清楚，因为。嗯，这连续三个晚上我都有开房间嘛，然后听友大家进来聊天，呃，非常非常清楚。无论是，当然大部分是在美国的，也有翻墙出来的听友，呃，声音非常清楚。他自己都还不够自信，说，哎呀，他说我这边信号好像不太好，呃，我不知道这个说话大家能不能听得到。我们说非常清楚，哎、呃，对他的这个基础，呃，是一家 a g r a 公司。呃、专门替他做的这个搭的这个声音基础哈，呃，这家公司还是一个上市公司。当然，呃 ，Clubhouse 引爆之后，那这个绝对是就转过年来的，就是到流年来的一个爆款，那就很多人去买这个 a g r a 这个公司的股票哈。呃，它的股票代码叫 API。我说这个的目的不是让大家买哈，因为它已经从三十九块涨到最高是。一百多块，然后这几天掉到九十二块。呃，我今天还在听一个专门的美股分析的一个、呃、一个房间啊、呃，里面大家在有人提问嘛，这个问说，哎，那这个是不是可以去买 API 这个股票？他这个主持人就里面的这个熟悉这个领域的就直接回答他，他说你去买。这个公司的股票就有点像什么呢？就有点像前几天 g l o b e House 爆了之后，有些人就直接搜这个 g l o b e House， 想去买跟它相关的股票。那实际上的那家公司和你现在在用的 g l o b e House 是没有半毛钱关系。那你结果你就买了，而且那几天还真涨了，就是那家呃跟它没什么关系的啊，就就涨了，就是大概是这种关系哈、啊，就是。就没关系，他当然是比较极端的表述。呃，在 Clubhouse 里面啊，就是为什么啊、呃？我们现在觉得这个，我也在听，就是因为什么呢？因为大家都是叫社交聊天嘛，而且它这个没有记录的啊，就是声音不会留存下来，所以大家对于就是关于 Clubhouse 的这个是不是一家内容公司啊，现在是嗯、呃、说不清楚，因为它的内容没有留存。有点像月后机魂，呃，那种软件。那因为是没有流程，你你当然是可以把它录下来哈。但是整体上这个平台，它不像我说这个喜马拉雅节目的时候还要考虑斟酌，它都不用，它就由着性子来说。那这个时候呢，就是你就会听到这种很就是很极端的，但是呢又非常有效的这种语音内容。他就告诉你，就没有半毛钱关系，呃，也不想跟你解释，呃，明白吗？就是，所以这个我完全没有去推荐这个他的做的这个声卡公司的这个意思啊，因为什么呢？因为等于是这是一家技术公司，而 Clubhouse 如果继续成长，它一定会自建这种声卡的技术团队，而 API 这家公司呢，又可以去帮别人去做，就是这次当然是二者有关系，它提供了一个声音的技术支撑，嗯、但是。呃，对于这个 Group House 现在的这个平台爆款来说，它可以重点。。这本书，谢谢大家。那么讲这些呢，就是说它声音效果非常好，然后呢，这个体验也是很棒的。呃，我给大家说一下这个 Clubhouse 的一个使用，呃，大家基本上就明白这个到底是什么了哈。这个翻译过来是。他现在也没有中文的翻译，呃，就是 “clubhouse”，“club” 就是俱乐部嘛 ，“c l u b”， h o u s e 就是房子的那个 “house” 英文。呃，然后你去搜的时候、啊，哈，还千万别搜错了，因为很多人呢是用国内的 app 搜，呃，很很多是搜错了。然后在美国这一边的搜的时候也要注意哈、啊，就是就是无论在中国还是在美国，首先呢，它只在苹果的 app 上有在。安卓上没有啊，直接就没有这个 app 啊，所以现在都是用苹果的人才能够用 Globe House 啊，当然这你也可以说是一个门槛吧。那么无论是在美国还是在中国啊，它都是一个黑白的一个人的头像。那在美国这边是一个戴帽子，在中国好像是一个长头发的黑人形象，黑白的图像啊，这个就是呃对的。然后你下载之后呢，你要。首先是别人要有邀请码啊，然后你才能够注册。他注册的时候，他会问你各种的问题，就是包括你的兴趣爱好啊，你想听什么呀？呃、然后，然后包括和你的通讯录怎么怎么连接啊啊这些。你填完之后呢，你就可以上去了。呃，那么上去之后啊，那当然你得把你的，我给大家一个建议哈、啊，就是那基本上我在 GroupHouse 上的。呃，这个名字和职务我都是填真实的。比如说我的名字啊、呃，我的英文名 Howie 啊，包括我的 last name 吴啊。呃，这个有呃已经有 app 的就可以搜、啊、Howie 吴 H O W I E 啊，这个 Howie。然后呢，我就把我在呃美国这边的一些职务，那我就呃写出来，就是真实的职务哈。因为什么呢？因为这个很重要。因为他不是像一个陌陌啊，或者是其他的那种社交软件啊，他更多的别人要 follow 你的话呢，他也看这个的。因为我之前也没太注意，昨天听那个李开复老师说的时候，有一个人就现场举手嘛，就就跟那个问完问题之后，跟呃李开复说说，哎、呃，这请请你能不能 follow 我一下、啊？然后李开复立刻就说，哦，我刚刚已经 follow 你了。他说每一个发言的人啊，他。趁着别人发言，他都看一下对方的头像，看一下下面的背景，那我觉得合适呢，那他就 follow 了。那我赶紧把我的这个，呃，首先呀，你要填真实的啊，第二呢，就是你要写写清楚啊，就是不要把它空着哎、啊。然后它的整个界面非常简单，就是进去之后，你就只能看得到什么呢？就是房间啊。那么这个房间是怎么形成的呢？就是你 follow 的人啊，在某一个房间的时候，你才会显示这个房间啊，所以你 follow 别人也很重要。但是我这里给大家一个提示哈，就是说，嗯，特别是在美国的啊，那也只可能在美国哈。也就是说，你进去的时候，他会推大概30个还是20个这个你要 follow 的人，那你稍微看一下是吧？那上面当然是有埃隆·马斯克咯，呃，当然是有这个你认识的人，你可以点勾呃，剩下的就别都点了。但你也别都不点啊，都不点你会就是你会看不到房间啊，因为它这个界面就是说显示房间哈，你只能是你 follow 的人他开了这个房间，或者说你 follow 的人他走进那个房间，你才看得见那个房间。所以他这是一个非常紧密的一个，比如说是谁推荐的你啊，或者你又推荐了谁呀、啊？然后你 follow 别人很重要，就是你才看得见。至少你得界面上主界面打开要有房间嘛，是不是？然后你再去挑这个界面里面的房间。比如说我现在打开哈，呃，这个刚才李开复老师的那个已经结束了，那他就把这个房间就 end room 了。呃，现在比如说我这边有一个什么卢币论战啊、呃，就是聊比特币的。那我前天前天晚上还进去，呃，就听了一晚上，听到凌晨两点呃。第二天早上，那就是周二晚上。第二天早上，因为周三嘛，周三是我们会员直播嘛，早上六点就起来了。呃，挺有意思的，你可以举手啊，这个提问，呃，或者说举手谈观点。那、呃、那你如果不举手，你就永远在观众下面。那你举手，你会被人提上来，就是就是到台上来啊、呃，就是你就等待发言嘛。但是，呃，一般情况下，你得先闭麦。啊，否则你这边的声音会影响发言者的声音啊！你看我现在是也只有三个房间，因为我 follow 没有 follow 很多人。呃，一个是比特币的，呃，一个是硅谷投资客厅啊、呃。基本上这个 Group House 是以硅谷的这一帮就是做互联网的这个圈子的人，先是在他那边呃运营发展起来的嘛。所以，呃，基本上你现在如果看到有这个两三 K 的这种 follow 的人的，就是粉丝的，嗯，那基本上都是呃进入比较早的。那像我们这种刚刚进入的，你看这个旁边还打了一个就礼花，就是欢迎的意思。但是这个礼花一打出来，所有人都知道你是新人，哎，那当然也会给一些亲切友好的这个态度啊、哎。那另外一个是我 follow 的一个。And Audrey, are
2: you?、Um, I know your question that in your in your profile was how do you find the right investors when your when your you know when your startup crosses over multiple verticals. I mean, my assumption to the VCs would be
0: 啊，刚才点进去就放了一段哈，呃，是是英文的一个房间。他、嗯、说这个 pitch your idea to to Guy Raz, Guy Raz 是他的一个名字嘛，他在那个。Group House 上面的一个名字，那这就是它的呃这个房间的名字啊，就是你开一个房间呢，你你必须要写一个名字哈、啊。那这个是老美的一个呃英文的一个房间的名字，嗯，就一种是你去参与参与，你就点房间进去就好了。然后呢，大部分情况下我们是坐在下面听的嘛，那你就把它当成是一个，你当然你得选择。这个房间的内容，它有在标题上有写出来。它比如说要谈比特币的，啊、呃，是谈硅谷投资的，还是谈这个分享你的观点的，啊、呃，这个呃是是什么语言的啊，是什么内容的，你就自己先看清楚，然后进去。进去完之后，如果你只是听众，那你就把它当成背景音，开车、运动、洗碗、散步啊，这这都可以。那如果你突然间，呃，聊到一个话题，你觉得有兴趣参与？你比如说我上次他聊到比特币的时候，呃，有一个话题我很想参与，那我就点一下，它这个下方有一个手的标志，那你就代表举手了。那举手了 ，OK， 那上面有主持人嘛？呃，你还可以设好几个主持人，那反正总是有人帮你滴溜上去，那你就发现你就已经就是。在那个界面上，你的头像就在那个台上，它有一个分界线嘛，台下是观众，就是你可以把它这么认为哈、啊，就是它的整个界面上面的是可以发言的人，然后有一个有一条线，然后线下面是听的人，嗯，那你就发现你就已经在上面了，然后呢，你要保持一个闭麦的状态，等别人讲完之后，你自己可以把麦打开。插画啊，这个是可以的。那当然，你呢？基本上我到现在我没有发现哪一个主持人把上去发言的人闭麦，但实际上他有这个功能。呃，但是总体来说，这个社群体验还有就是，关键是人啊，人的素质都很好。就反正我听到现在没有出现那种捣乱的。但是你捣乱，人家也可以把你踢出去。哎这是作为观众的。然后，如果是你要开房间啊，那就是这下面有一个绿色的按钮，叫 Star Alone。然后你把它点开呢，它会出现三个模式，一个叫 Open 啊，这个模式就是所有人都可以进来。当然，进来你也是要把它提成 Speaker， 它才能够开麦说话。哎，这是 Open 啊。然后中间这个叫 Social。呃，这个呢，就是就只有和管理员互相 follow 的人才能够进到这个 room 啊，记住哈，只有和管理员互相 follow 的人才能够进到那个 room， 而我们现在是大部分的都是开放的，开放的就是 open 的那个 room 呢，就是其实也不是所有的人哈，其实你如果就是。你 follow 的人没有走进那个房间，你也看不到。所以，就是实际情况下，你看到的、能看到的房间，即使它是 open 的，只有你 follow 的人走进去，你才能够看到。所以，这里面就是 social room 和 open room 的区别，就是管理员的问题啊，就是你必须是管理员 follow 的，你才能够进去这个 room， 而 open room 是所有你 follow 的人，如果走进去，你就看到了，你也可以进去。啊，这是中间这种，然后右面那种呢是叫 closed， 那这种就是完全是叫私密的啊，就是你必须邀请他才能够进来，然后外人是看不见这个 room 的，就是首先你要选择模式，就是你开这个 room 是用什么方式你看它其实这里英文都写得很清楚，如果是 open， 那就是就是 start a l o n e open to everyone， 那如果是 social 的，就是 start a l o n e with。People I follow， 然后如果是 closed， 那就是 start a l o n e for people I c h a s e 就我选择的人。然后 open 和 social 下面都是直接就是 let's go 就开了。然后 closed 的呢，它增加一个叫叫 choose people， 就是你得选择你 follow 的人，你还选择不了这个别人 follow 你的人。所以呃这就是呃开房间的模式哈。然后这个上面有一个有一个加号，就是。然后旁边写着 e n d a topic”， 这个 topic 就是题目的意思。你看看，你点开它，这里有一个框框，呃，你可以写60个字符的呃这个题目啊，然后就开起来了。呃，然后我这几天是这么玩的哈。其实我先说我怎么玩的，然后一会儿再说一下现在这个玩法已经被别人有了更多的玩法。好，首先，那我作为听众。嗯，那就是像刚才说的啊，你选择一个主题，那进去就直接当背景音，呃，无论是开车，就几乎你可以不去碰它的。而且呢，它的这个就浮窗，呃，我们叫浮窗嘛，就是外挂起来，这个做的非常好。就是嗯，正常的哈，我们比如说 YouTube， 你切换到微信的时候 ，YouTube 肯定就没有声音了，它就关掉了。但是它这个不会啊，它这个你切换无论切换什么，嗯，它的这个背景音都在播啊，甚至啊更有甚者是，我把它切换到 YouTube， 如果打开 YouTube 的呃这个视频，那 YouTube 里面不是也有声音吗？那它的声音居然和 YouTube 的声音重叠在一起啊！这个我不知道是它的呃优点还是缺点啊，还是说以后这个东西要给它。呃，规避掉。那反正你当然，你遇到这种情况呢，你肯定要么关掉这个 Clubhouse， 要么关就关掉 YouTube。但是总之，我的这个意思就是说，它完全可以外挂起来做背景音、呃、这个是你的使用场景。然后我开房间使用的这个场景是这样的，呃，就是就是我每天晚上哈、啊，就其实9点到11点的时候，那我这个时候呢，其实是有空的。什么有空啊？就耳朵有空，呃，这个嘴巴也有空啊。好，但是我手啊，我可以做其他的事情。那有的时候我是就一般情况下这个这个时候，我如果是就是疫情之前呃，有的时候我比较喜欢邀请一些朋友到家里来喝茶，然后呢，这个背景音就是这个我们的黑胶啊、呃，然后坐下来喝茶聊天，哎、呃，那疫情之后呢，这个就就没有办法进行了。那但是这个时间还是留着的。那当然也有可能没有这个朋友来喝茶的时候，我就整理一些东西啊。这个时候你是脑子在动啊，比如说我我整理我的书橱啊，再比如说我洗碗、整理房间啊。这个时候我就把我的 clubhouse 的房间开起来。那这几天晚上都是这样哈，就是其实是一种很随意的感觉，就是我开起来，那 follow 我的人他自然就收到了讯息，然后他们就进来。那进来呢，就是其实后面这几天我都已经很随意了，就是开起来这边洗碗哗哗哗，大家可能也都听得到声音啊。那有问题那就问，那比如说我们关于美股个股的一些讨论啊、呃，那包括昨天晚上我是聊一些收藏啊。呃，聊一些健康饮食啊，不是我聊哈。其实我开房间出来就更多的，我是常常属于闭麦的状态，就大家聊。以后我也也更多的是大家聊。所以我第一天我写的那个叫做“随口说美国”，听友随口说，哎，然后这个我发觉大家其实也是很随意哈。就是我昨天就是我在开 open 这个 l o o m 的时候呢，我的手机。出了一些问题，然后我就切换到其他的这个 app 去了。那大家知道刚才我说的，就是他进入这个这个 club house 之后，他其实就是把已经把房间开起来了，然后大家纷纷进来。而这个时候我我不知道，我还以为我没开，但实际上他已经开起来了。然后我在里面显示的是一个闭麦的状态。那么这种场景有没有三四十分钟之后，我切换回 club house 的时候，我才发现啊。这个我居然把这个开起来了所以昨天晚上是后来就只有两三个人。他发现就后来我进去的时候他才发现嘛，就是之前进去的人那给一看，哎，这个房间怎么没有声音？没有声音，他其实就转到其他房间去听了。但是呢，他在这个房间的状态好像也是闭麦的状态。就说这些什么意思呢？就是说这个如果开房间，其实是就是。你可以用它的一个场景，无论你是听听，当然是更随意，就更没有压力，你就当成喜马拉雅开起来听，或者是 YouTube 开起来听。但你即使是开房间，你和 follow 你的人，或者是 open 的这个 room 进来的新的朋友啊，其实大家也都是一个很随意的一个状态啊。所以这个 app， 我觉得呃，至少现在哈、啊，现在我的感我的体验是挺好的。呃，那当然，这是一个现在非常看好的一个 app， 叫爆款，美国这边的一个爆款 app。这个 app 现在火起来啊，那实际上呢，它是去年三月份就疫情期间，呃，有两个创始人，那这两个当然都是连续创业者了，他们做的。到了五月份第一次融资的时候，呃，这个。有人说他是只有五千个测试用户，就那个时候是测试嘛。也有人说只有一千五百个测试用户，呃，总之啊，就是人数就几千人，就那种情况下，他的 A 轮融资啊，他 A 轮融资融了一千两百万，那他的估值是一个亿，这是去年五月份。到了，其实到了去年的十二月份，呃，这个用户增长的都极为之慢，因为他做这个 app 的人，可能哈，我猜想。他就没有想把它做成那么公众的，他只想做成一个小而美、小而精的一个社群。所以呢，一直到了就是这种一个到两个，一个到两个，而且他其实在那个互联网圈子里面去讲课、开课这种开房间这种模式，因为他极为的叫精英。其实那个时候就有流传着这个什么，就是到处拿不到他的。邀请码的问题了，哎、呃，然后今年开始，呃，就是有一些非科技圈子的用户，呃，就慢慢的就也开始玩这个 Clubhouse， 呃，有些音乐人就这种玩法，我不知道那个创作者有没有想到哈，现在就蛮多就是乐队啊、呃，因为你不是就疫情嘛，没有办法去参加那种呃这种小规模的，哪怕是小规模的这种演出嘛，那这些乐手。这些这个乐队都封锁在家里，于是呢，就有人，因为他是这样子，他是刚才说过了，他的语音是可以重叠的，就是我讲话的时候，你同时也讲话，没问题，第三者可以同时听到我讲话和你讲话啊，因此呢，就很多乐队就用这个，四个人可能从四个地方。开始合奏，然后下面是一堆听众啊，就是他们原来自自己的一个社交圈子。这些音乐人进来之后呢，就等于是又开了一个一种玩法嘛。好、哦，那大家、呃、开始听着，因为这些人是原创音乐，啊、这就跟那个、呃、听个音乐啊，听个已经发行过的唱片啊，或者说看 YouTube 上面的音乐，这就不一样了，这个感受就不一样了，就是即时互动。他甚至一曲结束之后，那你还可以举手发表意见啊，甚至你还可以加入，是吧？我这个笛子能不能加入啊？所以这就是另外一种玩法。那么这样之后呢？那当然还有一些叫社会活动人士，就是讲一些就以前在就小型咖啡吧的、小型沙龙的这种活动，也变成 clubhouse 的呃一个内容主题。那这种情况下，这个用户数呢，到了1月份大概就到了200万，然后现在变成突然间火起来。那当然最重要的就是埃隆·马斯克的、呃，参加了这个 Clubhouse 平台上面的一个叫 t h Good Time Show 一个沙龙的一个邀请。呃，参加了一场访谈，然后呢，他在上面谈这个星际旅行啊、移民火星啊、加密货币啊、新冠疫苗啊这些呃话题，而且呢，他在这个过程当中还直接拉了一个呃，现在就是饱受争议的嘛，所以呢，就是那个罗宾汉的那个 CEO， 呃，大家知道前一阵子不是那个 GameStop， 我还专门说了一期节目嘛，就是扎空股票的这个。那当时 r o b i n h o o 是在第二天是禁止买卖 GameStop， 啊，不是禁止买卖，是禁止散户买 GameStop， 变成千夫所指嘛。然后第二天被人说完之后，呢，说 OK， 那可以买两股，就每个人只能买两股这个 GameStop。后来到了十一点，只能买一股啊，这个就是这个被人骂惨了、啊。而这个人是叫 Trev。他和埃隆·马斯克是朋友哈，那他就就就这两个啊，当然一个马斯克叫当红的科技领袖嘛，那那个特雷夫算是话题先生哎，他们两个的参与就直接把这个活动搞爆了，呃，因为原先他设定的是五0人嘛，那那肯定 5,000 人满了是不是？那后来还开了那个什么一个旁听室，我不知道他当时设的旁听室怎么设的哈。其实是完全没有问题，只要两部手机就可以实现嘛，就是一部手机在开另外一个号，那这部手机放语音嘛，那这个语音通过这个手机传到另外一个手机，那也许是这么开的，呃，或者是平台方专门为这个活动去开，那总之那个五千人是爆了，然后关键是还从 YouTube 上做直播引流，所以那一场之后那就是。这个说500美元一个邀请码，我估计就是那一段时间。那么埃隆·马斯克做完这次沙龙之后短短的几天时间，其实我们现在都不是在讲故事哈，讲的就是前几天的事情，因为他是就二月初，就是半个月之前，呃，这个做了这次沙龙之后，这个人数呢，因为他还是受到邀请码的一个限制，人数。从200万到300万到500万，现在应该是过600万、700万了大概是因为这几天每天都在增长，可能甚至更多。那现在他这家公司的市值已经达到10亿以上那他还没上市，所以我刚才说了半天说，说有些人哎一听到这个 Clubhouse 爆款了，就直接去搜那个股市，结果收到的那个是错的，因为 Clubhouse 没有上市啊。再说一遍哈，它没有上市。所以 club house 就它的由来，以及它现在的状态，以及它怎么使用啊，基本上就给大家讲清楚了。那么我也把我的这个 club house 的名字给大家说了，那就是呃就是 h o w w e 房、呃，呃上面有我的头像，我的个人照片啊都在上面，然后有我的职务啊，在美国这边的。几个公司的职务，所以呢，就是因为叫这个名字的还很多嘛，就是大家可以准确的找到我，然后 follow 我，然后就可以呃参加我就不定时的洛杉矶时间九点到十一点的一个开的这个房间啊、呃，大家可以随时进来聊，哎，呃，那么这个有人总结了这个 Clubhouse 的成功，也分析了它的一些不足、呃、那我选择一个我相对比较认可的一个总结哈，他认为 Clubhouse 的。成功特征哈、啊，第一，那就是名人精英的访谈。呃，我给大家放一段哈、啊，就是我我其实李开复的这个这个房间我已经呃今天是听第二次了。他他是属于月后祭坟的嘛，就是听过就算了。而且这个时间蛮长的，我从下午三点半一直听到五点半。那李开复老师也一直在那边哈、啊。那当然就是他也许啊插着耳机，那还可以做一些其他的事情。啊，所以对他的压力也也不是那么高，哎，那一变成视频，那这个压力就大了嘛，是不是？那音频手机放旁边就行、呃。所以我给大家放一段嘛，就是刚开始的时候有人提的第一个问题以及李开复老师的一个回答。那这只是节选一段哈，因为我现在还不清楚这里面有没有呃内容的一个版权啊什么的问题，但是总体来说它是开放的，所以我录了一段，大家可以听一听，哎。大概是这样的
2: 。好的，凯夫老师，您这边可以开始了吗？啊，可以的。好的，那我们就进入到第一个环节。第一个环节，啊，第一个我们观众比较感兴趣的就是技术以及金融投资方面的一些话题，也正好这个方向跟您啊这几十年来做的东西比较 match。那么第一个问题呢，就是我们的一些听众啊，对于这些新兴最近的一些新兴科技公司借壳上市的话题比较感兴趣。我们目前看到有很多家激光雷达公司陆续借壳上市。像是 Viola、呀、Luminar 等等，在您多年的经验来看，新兴科技公司借壳上市，通常是行业的需要呢，还是早期投资人需要更重要
1: ？呃，这个在美国 SPAC 最近火火起来啊，说实在，我不是很理解，也不是很认可这个现象。啊、呃，它的所谓的各种好处，比如说把投行切割出去，然后不需要增发太多股份等等的好处，我都读过，但是我基本不太接受他们的说法。呃、uh, ，其实就是把把利益从一批人的口袋放到另一批人的口袋。那所以我觉得一个创业公司，它所要面临的就是是 A 这批人投行等等的，还是 B 这批人搞了一堆 s p a c 的。我今天看到 c h a m a t 又做了七个 s p a c 呃， uh, 所以我我个人认为我们投资的公司呢，我会认为所有的一楼顶级的公司，投行去愿意投入资源去做的，而且上市以后会得到市场关注的，也就是大概 two billion or more。啊 ，U.S. 的 Market Cap， 这种公司呢，肯定是要走正常的路线。我们会不顾一切的阻止任何想用 s p a c 来去投机的这种公司。如果它是顶级的公司或者有顶级的 Potential， 因为这些做 s p a c 的人凭什么把这利润分割一批呢？他们比 PE、比 Pre-IPO、比这个 Cornerstone、比 Investment Banking 真的有更多的帮助吗？投资还是需要考虑你给这些公司创造的价值是什么。啊、呃，但是如果我们有一些比较 borderline 的公司，它介于，呃，上市不容易，发展不确定，而且上市窗口可能未来六个月要赶快上，不上的话就会有某种问题。那他如果要考虑 SPAC， 我们是可以考虑的。啊、呃，只是说说实在的，我们做投资主要的精力还是放在那些头部的我们投资企业里。啊、呃，中等的呢，我们就把 SPAC 的概念介绍给他们听。到现在为止，我们的我们投了三百家公司吧，大概应该有五十家到七十家，算是在中等的这个 level 吧。就是某一天也许能上市，然后发展不是特别的宏伟，也不敢有很大的信心能够达到 two billion valuation。这五十到七十家公司，到现在为止没有一家表示兴趣的。我觉得这个 spec 的问题，在中国跟美国的认知会呃继续的落差拉大。啊、呃，在美国，因为这一批口才超级好的人啊、呃、跳进来。啊、呃，然后讲了各种的东西，让很多创业者就心动了，快速上上市套现等等的。在中国呢，非常少的公司走这个路径，啊、呃，所以我我觉得，大家不要被这种啊、呃、PR 所呵呵所影响，而且 SPAC 它的整个路径，它的 d i l i g e n c e 过程啊、呃，一定没有一个正常的 IPO 来的严谨。那未来一定会有一些骗子公司上市，一上市了就会牵累这整个模式。啊，所以何必好好的走了几十年的正常的道路啊？为什么要这个追求这种标新立异呢？啊，如果说真的要做前人未做过的事情 ，Google 上市的时候也是把投行赶出去了，做了一个 auction， 我觉得这才是一个伟大的公司应该想的事情。就是你既然要去中心化，那你凭什么自己变成中心呢？啊，当然 Google 的这个 move 也不是很 successful， 所以我觉得这是投投行他们多年是一定程度证实了他们的价值。啊，当然也也有一些弊端啊。但是现在的话，啊，我们不认为
2: 有必要去冒这个风险来去啊，不走正常该走的路。好的，谢谢老师，您的这个回答非常的啊 inspiring。然后也有观众就是就您说的这个问题有一些啊其他的深入的讨论，比如说，如果说观众们有一些想要上市的公司，那他除了借壳之外，有没有其他建议的一些策略才能巩固他自己的一些优势？比如说跟一些更加知名的公司做一些 OEM。或者说是去使用并宣传自己特有的技术接口，您对这方面有没有其他的见解呢？啊，这个其实针对每个公司都不一样
0: 。好，所以这个就是呃名人访谈。那么呃，除了华语的这些，你可以 follow 很多老美的精英，比如说我现在 follow 了埃隆·马斯克，我也 follow 了扎克伯格。那那扎克伯格现在是7 3 1 k， 那就是73万。那埃隆马斯克是 1.4 million 哦，那就是140万个 follow 者，就是粉丝。然后他 follow 了一个谁？他只 follow 了一个人，这个人我还不认识不过他肯定要有一个 follow 的人，否则他也进不来。就是有一个推荐人嘛。那我最开始也是啊，也是我的那个朋友，他把验证码发给我。OK， 那这个就是。叫名人精英的反弹的一个吸引力，因为你只有你 follow 的人，你想听的人，他开房间，你才会进去。而这个时候，你和你的这位也不能说是偶像哈、啊，就是反正你 follow 的这个人，你是一个零距离，至少在语音上是零距离，就是你随时可以开麦向他提问啊，所以这种感觉叫炉边谈话的那种感觉。啊，这是一嘛，就是名人精英啊。第二就是优质的沙龙和话题讨论。嗯，因为你看哈，我今天其实昨天和今天就都听了，有一个房间聊美美股的个股。嗯，我觉得他们都是做了大量的功课的。所以虽然他们没有聊到我感兴趣的美股哈、啊呃，但是我在听他们聊其他的股票的时候，我觉得他们非常专业。而且这些都是从个人的角度去去谈这只股票，去作为投资者、作为炒这个股票的人来谈。那这个跟呃我们看到的说这个公司公布的这个公告，呃，那这个是完全不同的角度。所以我们就正需要这种这种内容啊、呃。所以这些话题基本上打开一听就是一下午啊。这、就是第二个成功的原因，叫优质的沙龙跟话题讨论。第三就是邀请制啊，保证了用户的质量和带来的神秘感。这个它因为它不是开放的。那现在呢，虽然说裂变是啊，用户增长的很快，但是你你看它也不是那种几天时间到什么几千万上亿人，它永远是这个你收到邀请码才能进得去，而一个人就只有两个邀请码。我当时一拿到，我还我当时不知道说发那个。呃，加86的那个国内的号码，实际上就等于浪费了一个，所以我，我我浪费了一个，然后真实的我只我等于是只拉了一个人进来。那么这种模式就保证了，就是进来的所有的人，因为他是从硅谷这帮精英裂变出来的，也就是说，能够给到我这个邀请码的人，他一定是从那个渠道裂变过来的。呃，即使哈、啊。即使你现在说，哎，那这个不是淘宝上也有卖吗？那问题是信息是我告诉你的，是吧？然后更多的人还是通过这种裂变，哎，你邀请啊，有一些邀请码在我们社群里面呃公布出来，他拉一个出来，也就是这么一个一个一个一个拉的啊。所以这个呢，也是 Clubhouse 的一个成功的一个特征。嗯，好，那么还有一个就是叫叫激性反弹、啊，这个就是我刚才说到的，就是嗯。一问一答嘛，就而不是说我录好一期节目啊，就是像喜马拉雅或者说 YouTube 这种内容啊，无论是音频还是视频啊，那就是我一个人在说。而交流式的这种对话，它很容易造成一个叫即即兴反弹。这里面当然有这个叫做像相声里面叫做呃捧哏和逗哏的这种效果，那也有可能是这种冲突的效果。那对于这个旁听的人来说，或者是作为参与者来说，他也觉得很即兴，那这里面就有很多精彩点可以可以冒出来。所以他这里面说了，就是带来这 Podcast 没有的一个现场感，就是嗯，他说 Podcast 那国内对应的就是喜马拉雅了，是吧？啊、呃，那这个是就别人总结的啊，呃 ，Clubhouse 的一个成功之处啊，同时他也指出了这个不足之处，呃，我们看看。呃，同意不同意哈？第一，他说谈话信息密度低，质量差别巨大。呃，是否有干货，完全取决于主持人和嘉宾。呃，是的，呃，这个呢，但这个不是 Clubhouse 的呃，就他的不足之实际上，比如说啊，他说谈话信息密度低，呃，就是这个语音的传输方式，那你就你只能把它听完，你才知道他说什么，是不是？它不像文字，扫一眼过去，你从后面看看到前面都可以，是不是？哎，那这个是语音决定的。那说质量差别巨大，有没有干货完全取决于主持人和嘉宾。那这个一样的嘛，就是你点一个 YouTube 上面的频道，比如说他说这期节目你觉得他说的不好，你点掉就是了。这个我觉得，呃，不能完全说是 Clubhouse 的不足，你只能是说语音啊，它这种类型的他就是有这么个问题。呃，第二呢，啊，这个是就是它不可回放，就它既没有文字记录，也没有录音回放，所以这个，呃，这个观点认为它既是优点也是缺点，那这个是对的，呃，它它量太大，没有办法做到录音回放。你像 Zoom，Zoom 是可以做到录音回放的 ，Zoom 这一点做得很好哈，就是他把每一次的会议，他叫它叫会议嘛，像我是我的 Zoom 是直接开了，一打开就开始录的一个功能啊，就是它声音和图像啊同时录，所以啊，我们和听友之间也用 Zoom 开过会哈，呃，大家应该知道那种体验啊，那那个是可以全程录的，那 Clubhouse 是没有。它就是没有这个功能。当然，我们以后可以干嘛呢？就可以，如果大家觉得用 Clubhouse 声音很清楚、很清晰，我可以在这边啊开一个房间，然后比如说大家聊教育话题，大家就可以聊。我直接旁边用另外一个这个录音系统去录它也是可以的。但是这个平台是没有录音功能。OK， 那这是第二个。那。第三个是说，目前没有内容管制机制，然后这个被认为是一个不足之处。呃，他说这个不足之处可能未来会制约 Global House 的壮大啊，或者说大平台入场之后遭到截杀啊。这个观点我是这么觉得哈、啊。现在是这样子啊，这个关于内容的约制啊，呃，当然中国有比较严格的。这个这个措施啊，这个措施已经让 g l o b a l h o u s e 在中国已经被封了啊。呃，第一，你的邀请码是过不去的，呃，就是你发，你把邀请码作为短信发到加86的电呃的手机，它是直接收不到的，它就可以做成这个样，它就可以过滤成这个样子啊。然后呢，这个你在国内的 App 上，它那个已经下下去了。这个是国内，那么美国呢，同样存在这个问题，因为之前就有一个平台，它是啥都能讲的，呃，它是一个 BBS 的一个一个论坛啊，它它啥都能发布啊，那么那这种的论坛一旦做大，也会受到美国的一个监管机制的跟踪，所以呢，这段话呃没有针对某个国家哈，其实就是提出有这个问题。呃，那这个问题呢，在美国现在是这样，就是说，美国，因为这个还算互联网嘛，互联网呢，它其实有一个法律在保护这种平台，就是谁说的话谁负责，平台不负责。啊、呃，这个是在90年代就在美国已经形成立法，但是现在是这样子，现在就是说，因为上一次推特不是把川普的那个账号给封了嘛，然后大家就会说说哦。那既然你这个平台已经在审核你平台上的内容，那么如果你经过审核，那也就是说你已经替审核的内容负责了。因此之前的那个说你平台上发布的内容是发布者负责，你不负责的这个法律要被取消，那这个事情还在谈哈。总之就是关于内容管制，那今后怎么办？那就是也会有一些隐忧哈。呃。所以这里面四个优点，呃，三个不足。那三个不足里面，我就觉得它有些不是 Clubhouse 的问题啊，就是比如说你第一个，那是语音的语音造成的这个就是传播信息的这个密度低嘛，是吧？一句话啊、呃，你为什么要什么两倍播放呢、啊？啊、呃，就是说语速不够快，是吧？那还有就是内容管制，内容管制这不仅仅是语音啦、啊，所有的文字的内容，是吧？这些。呃，无论在中国还是在美国，都会都会有法律问题。平台该不该为在上面发布的内容？去、oh, oh, oh, 大家好，我们的社群品牌 Yuna n l y n 的加州优选商品已经在中美热销中。在美国，你只要在亚马逊上搜寻 Yuna n l y n Y U N A。Lynn 立刻就会跳出我们的商品。目前， Unan 娜恩令这个品牌已经热销到美国170多个城市。在中国，你只要在手机淘宝中同样输入“ Unan 优娜 n y U N A L Y N N， 你就可以找到我们 Unan 娜恩令的天猫国际旗舰店。如果您是在喜马拉雅上。听到这则信息，那么直接在我的这个节目的封面，你会看到一个红色的推车，写着 Una 优娜恩令留油果油。点击进去，也就是我们天猫国际的旗舰店。现在无论你是生活在美国还是生活在中国，您都会非常方便的，能够网购到我们 UNA 优纳恩令这个品牌的商品。拿起手机下单，就可以品尝到自由军一家为您分享的加州阳光的味道。谢谢大家。Too, too, OK， 那基本上我们就把。啊，这个 app 就讲清楚了。呃，其实我原来一直有有谈过这个观点啊，就是视频的用户和音频的用户，其实用耳朵听的用户的质量可能要比视频的用户的质量来得高。因为什么？因为他没时间看，他是属于更忙碌的一群人。而之前的音频啊，比如说像国内的喜马拉雅、美国的 Podcast 啊，甚至 YouTube，YouTube 优势。像我是一直把它当成音频来听的哈，在这一类的就单向播放的这个 app 成长的过程当中，现在突然间杀起了一个呃，有一个社交和互动功能叠加在音频里面的一个 app， 那这个呢，应该说我们要竖起大拇指，就是它的这个市场定位太准确了，正好是个空白啊，所以。我在想啊，这个可能就我在说的这个当下，无数的公司已经在就中国的公司哈，已经在模仿这一款软件了啊。当然，你可以加一点其他的功能啊，就是，但是一下子让大家看到了这个音频，就是叫做带着社交和互动式的音频 app 的一个空间。那么，我想也期待哈，就是其实我还是期待。国内啊，能够把 Clubhouse 就解封掉，即使国内自己做哈、啊，它的内容变了，明白吗？呃，你看刚才说 Clubhouse 的几大优点，其实呢四大优点总结成一句话就是内容，是吧？你说名人的反弹，那它是由美国这边的硅谷精英的那个圈子带过去的。可能这个大家还不能理解哈、啊，就是说，当然你可以说说，哎，那这个也很多硅谷精英，嗯，就是特别是讲华语的。首先哈、啊，这里面讲英文的是一大块哈、啊，主体是讲英文的，然后呢，一小部分是讲华语的。那你可能会觉得说，哎，那我不是李开复也在中国也接受很多访谈，这是场景是不一样的。那种场景他面对的是，就是我听这两天的感觉就是。就是场景不一样，因为他到国内的时候，他面对的是国内的市场，而他在这边更多的时候是什么呢？是他的同事，就是都是在硅谷混的，是吧？那跟他之间的访谈，就是他可以用，就一句话说下来，大概有一半是英文，一半是中文的那种中文啊，这个跟现在 Yuna 和 l i 令的讲话方式是一模一样的啊，就是那还有一些英文的专业用语，他没法翻译。那还有一个就是说，听者、听众基本上都是在这个圈层的，所以他在讲的时候，这是跟内容有关系的哈。就是内容是不是说谁在说，而是说的这个人他说到什么程度啊？这个就是内容。比如说喜马拉雅现在我公开的节目，同样是我在说，那我说到什么程度？而我的会员节目啊，在小平台上的啊，说到什么程度？然后我的 Clubhouse， 我在房间里面。说到什么程度，这是不一样的，这个内容是不一样的，所以我感觉哈，就是最理想的状态还是把 Clubhouse， 呃，最后中国能够能够像前呃前啊前半个月那个样子，就是那个开放出来。那当然这是一个希望了、啊，实在不行，那大家只能是翻墙了。当然也有人是直接用美国的号码，啊、呃，他直接。有一个美国的号码装进手机啊、呃，其实也就可以了。当然我不知道，因为我回国的时候，我的手机是可以收到所有的呃，就是墙外的所有的 app， 因为我是带回去的嘛。但是呢，它的流速给我限制了，呃，就是好像只有两 G 信号，就很慢。我不知道这个会不会受影响。但是呢，音频它需要的这个流量好像也不大，我不知道能不能用的哈。OK， 那随口说美国呢，是向全球的华人来介绍美国这边最新的呃一些事情啊。其实更多的是正好我在经历的啊一些事情。好吧，那这期的节目就到这里啊。期待我们在 Clubhouse 上的听友越来越多，谢谢大家。